0: Ahoi, herzlich willkommen da draußen, liebe Segen-Junkies. Wir besprechen heute Fear the Walking Dead mit der Folge Sigurd Kervus, wie mir mein Lateinexperte an meiner Seite hier gesagt hat. Der ist nämlich Axel Schmidt, hallo. Und?
2: Hallo, ich bin Anne.
0: Ich bin Adam, euer Captain dieser Podcast-Reise. Ähm, und <lacht> wöchentlich besprechen wir, wie ihr es kennt, Fear the Walking Dead. Ähm, aber bevor wir das machen... Könnt ihr das immer sehen bei Amazon am, Sonntag nach der äh, am Montag nach der us ausstrahlung mhm. Sonntag ist die us ausstrahlung Montag könnt ihr es bei Amazon sehen, Deutsch und Englisch oder offline, wenn ihr Bock habt. Ähm, und bevor wir die Episode besprechen, haben wir etwas Feedback, das Anne vorliest.
2: Ja, Feedback, genau, jetzt muss ich was tun. Ähm, genau, wir haben eine Mail bekommen von dem lieben Patrick, äh, die lese ich euch jetzt vor. Liebe Serien-Junkies-Team, Adam, Axel, Anne und vor allem Hannah. Hier, hi. Auch von uns. Hi, Hannah. Ich wollte euch schon lange schreiben, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Zu eurem aktuellen Podcast zu Fear the Walking Dead, Staffel 2, Episode 5, hatte ich nun mal Zeit, mich zu melden. Sehr gut. Dankeschön. Ich höre den Podcast von TWD schon seit Anfang Staffel 4 und ich freue mich nicht nur auf die montägige Folge auf Fox, sondern auch auf den Dienstag mit euch. Smiley Face. Schade finde ich natürlich, dass Hanna nicht mehr dabei ist, aber Anne macht die Sache, macht diese ganze Sache auch ziemlich gut und passt irgendwie immer besser bei den Folgen auf als die anderen.
0: Hooray für die aufmerksame
2: Anne. Ja, das stimmt, vielen Dank.
1: Die aufmerksame
2: Anne. Ich hoffe ja, das ist eine alle Double A. Witzig. Ich hoffe natürlich, dass so Hannah...
1: Frau, weil wir auf haben. was
2: war Die aufmerksame Anne. Ist. Oh Gott, das möchte ich nicht. So, ich hoffe natürlich, dass Hanna auch beim The Walking Dead Podcast wieder mit dabei ist und das Team Albern wieder zusammen ist. Vielleicht werde ich das verhindern mit meinem Leben oder meinem Messer und werde euch dann fragen, Are you mad at me? Mad, Aber <lacht> vielleicht kommt Hanna ja auch wieder. <lacht> ähm, natürlich kommt sie wieder. Längst überfällig sind auch die Cookies, die ich euch schon seit Monaten zuschicken wollte. Wow. Wow. Wo sind die Cookies? Aber zum Start der siebten Staffel von The Walking Dead gibt's Cookies für euch. Ich hoffe auch für mich, auch wenn ich nicht ähm, dabei bin. <lacht> Etwas <lacht> zur Folge von Fear The Walking Dead. Ich denke auch, dass die Zombies relativ ruhig sind, wenn sie nichts sehen. Die zwei Freunde von Michonne waren ja auch echt ruhig, weil sie nicht beißen und nicht kratzen konnte. Ich denke, das ist genauso. Abschließend zur langen Nachricht hoffe ich, ihr habt sie gelesen und... Kontakt-Ad. <lacht> Super smiley face. Ich glaube, das ist ein Insider. Ja. Ja. Wie
0: <lacht> habe ich immer kontakt statt äh, Stimmt, podcast Das, das, das habe ich
2: von dieser Urban-Serien-Junkies-Büro-Legend <lacht> gehört. Ja, Danke, lieber Patrick. Wir warten auf die Cookies.
0: Mm, Cookies. Wir haben auch viele Kommentare bei YouTube bekommen. Ja, Teilweise sehr witzige Kommentare. Ziemlich
1: witzige. <lacht> ähm, also ein sehr witziger war, es streicht sich das Steak mit der Marinade ein. <lacht> Dann macht es, was immer man es ihr sagt. <lacht> Äh, eine schöne Referenz. Ich glaube, die hatten wir dann auch selbst im Podcast. Ne? Ja. Und dann hatten wir noch äh, aufmerksame Zuhörer, die eine Verbindung zwischen Michelle Ang hergestellt hat, wo es unsererseits auch eine kleine Korrektur geben könnte <lacht> dieses Mal. <lacht> Also, sie ist äh, nicht Anfang 20, sondern an, Anfang 30. Die Wie Schauspielerin... Exi
2: fälschlicherweise behauptet hatte. <lacht> genau, ich war das
1: nämlich. <lacht> ähm, ne, die Schauspielerin, ich meine, sie kann ja immer noch in der Serie Anfang 20 sein. Deswegen habt ihr nicht ganz unrecht gehabt, aber die Schauspielerin ist zumal, äh, schon zehn Jahre älter. Damn, she looks Und young. <lacht> Ihr hattet ja auch letzte Folge über The Tribe gesprochen und da gibt's es eine schöne... Jetzt kommt unsere größte
0: Schmach. Ja.
1: <lacht> und zwar von Patz 1984, der schreibt, äh, oder sie schreibt, apropos The Tribe, daran habe ich auch gedacht, sehr witzig, zumal die Darstellerin der Alex in The Tribe, Tai Sun, gespielt hat. Ja. Und zwar, das war nicht eine kleine Rolle,
0: sondern okay. tatsächlich, die Hälfte der Laufzeit der Serie
1: hat sie dann eine
0: ziemlich zentrale Rolle
1: gehabt.
2: Look into the future. <lacht>
1: Äh, und äh, sie oder er schreibt weiter, ganz nebenbei bin ich bei Axie mit der Meinung, dass Chris ihn bewusst umgebracht hat und dann mitbekommen hat, Scheiße, den brauchen wir für den Deal. Ich hab's wieder vermasselt. Das war im Übrigen die erste Folge der ganzen Serie, bei dem ich langsam mit A äh, Madison Elisha und Daniel anfange mitzufiebern, bevor fand ich alle egal bis Scheiße in Anführungszeichen. <lacht> bei Chris hoffe ich äh, leider, dass, es, dass er schnell hops geht. <lacht> ja, der Eindruck dürfte nach dieser neuen Episode <lacht> bestätigt worden sein. Alex finde ich eine eher äh, eine super spannende Figur und will die unbedingt weitersehen.
0: Diese Folge leider nicht. Stimmt, ja, war ein bisschen schade. Aber
1: vielleicht nächste Folge dann.
0: <lacht> Zum großen äh, Pausencliffhanger
1: vielleicht. Pausencliffhanger mit Alex. <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall an alle Feedbacker via podcast -at oder YouTube oder wo auch immer, iTunes. Genau. Oder ja? Twitter. Oder Twitter. Dann gehen wir auch direkt über
0: in die Besprechung zur aktuellen Folge. Das tun wir. Sie gut Die so ein bisschen auch auf den Psalm 42 anspielt und wir hören auch direkt im Cold Open ein Lied, auf das diese, dieser Episodentitel Bezug nimmt vom Kirchenchor Kannst du es
2: für uns singen? Nein, kann ich nicht. Oh, sorry. <lacht> Wir können alles in so kirchlichen Phrasen reden. heute. Das können
0: wir, das klingt wie eine gute Idee. Die
1: Leute Halleluja. werden uns lieben! Aber sag mal, wie fandet ihr denn die Kirchenszene, direkt Ich, äh, ich wollte sagen, ich wollte sagen. Yes. Ich wollte postulieren, <lacht> dass das Cold Open Game von Fear the Walking Dead ziemlich gut geworden ist, ja. muss man sagen. Finde ähm, ich auch, ja. Und vor allem habe ich gar nicht äh, erst dann, als, äh, als das Ganze ins Freie, ins Freie verlagert wird, habe ich verstanden oder ist mir klar geworden, dass es jetzt kein Flashback war. Ja. Also ich ja, habe kurz überlegt, ja. so von den Farben her und die Leute sahen jetzt auch alle nicht so mega modern aus. <lacht> oder wie, wie also hätte, ich habe halt Mexiko überlegt, modern. <lacht> <lacht> Ob es irgendwie ein Flashback in die, in die Kindheit von äh, Abigail, Thomas Abigail äh, gewesen sein könnte. Oder, oder von Daniel. Oder von, Daniel ja, oder von Louis, könnte ja alles irgendwie gewesen sein. Ja, ähm, ja aber dann sieht man relativ schnell, dass es dass dem nicht so ist.
0: Es ist eine Predigt und eine kleine Messe und die Kommunion wird ausgeteilt und ähm, da, es wird, es, es geht in der Predigt auch so ein bisschen darum, dass man in seinem Glauben erschüttert ist und jetzt irgendwie zurückschlagen muss und danach geht es ja auch direkt ja. in den Kampf oder soll es in den Kampf gehen. Äh, aber wir sehen dann so ein bisschen wie so Maria-esk ja. den Leuten die Augen bluten <lacht> ja. und ja. alleine dieses Bild fand ich schon wieder ziemlich stark.
2: Ich dachte ja, da erst nur ich so, was nicht... ist das denn? Ja, irgendwie?
1: genau. Weil das, ist, das verbindet man ja mit so übernatürlichen Ereignissen, ja. eigentlich. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob es wirklich ein Gift gibt, äh, das das äh, auslöst, so, mhm. dass man aus den Augen blutet. Also, Giftexperten, auskassertsegenjankes.de. Also, äh, alle Giftmischer, Apotheker, äh, Mediziner, Bolle. Bolle, der kann kennt sich bestimmt auch nicht. Alle Hobby-Giftmischer.
2: <lacht> ja. ähm,
1: gerne, gerne schreiben, äh, ob, ob sowas das auftritt. Bestimmt.
2: Dann platzen ja. so Ederchen und dann...
1: Ja, aber warum nur in den Augen?
2: Ne, ja, das ist ja einfach so ein...
1: Warum nicht aus den Ohren und aus dem Mund?
2: Vielleicht und? ja auch. Das, das hat ist man das Augengift. Das verspielt sich, nicht. ich Das, man so das schön mexikanische Augengift. <lacht> ja. Lecker
0: Hostie. Ähm, aber kurz danach kommt ja auch schon Thomas Abigail dazu, der irgendwie versucht, auch die Gruppe so ein bisschen zu bremsen, aber dann halt auch sieht, was mit der los
1: ist. Aber die Gruppe, will sie eigentlich nur auf Zombies losgehen?
2: oder? Nein, ich glaube, die Gruppe ja, will… Ja, da habe ich
0: dir <lacht> extra gesagt, pass bitte nochmal auf.
2: Also die Gruppe, also beziehungsweise in der Predigt sagt ja ähm, der, der Pfarrer schon ganz deutlich dass eine gewisse Sie daran schuld ist, dass das alles passiert. Also ähm, Sie ist der Ursprung des Bösen. Das sagt er dann auch später zu Thomas Abigail, ähm, dass sie also auch als ähm, ja, als schon, Name wie
1: bitte? Da fehlt zum ersten Mal Cilias Name. Ja,
2: genau. Aber davor wird auch schon von einer gewissen ihr gesprochen. Und, aber ähm, als Pronomen, oder? Genau. Cilia wird ja nicht genannt. Genau, das okay. wird nicht genannt. Ich glaube auch tatsächlich, dass ihr Name nicht genannt wird, ähm, wenn er mit Thomas Abigail spricht. Ich ja. glaube, es kommt dann, ja. wenn ich halt... Nein, nein glaube ich ist, nicht.
1: Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Cilias Name fällt. Okay. <lacht>
2: <lacht> aber da fließt ja schon Blut aus, aus gewissen Menschen. Auf jeden ja, Fall. Ähm, sie verdächtigen Cilia. Ja, sie wissen sie anscheinend, sagen. dass sie da irgendwas, das wir später ja auch sehen, dass sie halt quasi damit irgendwas zu tun hat. Ist ja mehr als ein Verdacht. Also, man, also ich finde, dass schon ein sehr starker Kult um diese Figur aufgebaut wird. Also auch jetzt ja. mit diesem Gift, was ja später noch irgendwie, äh, deutlicher wird, woher das kommt, aber auch einfach, was es mit den Untoten auf sich hat, was es mit dem Teufel, der Teufelinnen auf sich, also irgendwie... Ich finde, das, das ist schon mehr als nur dieses Gift.
0: Und wir haben ja auch, als wir Luis Flores kennengelernt haben, schon gehört, dass seine Mutter überall überleben könnte. Da hatte ich ja, ja. damals schon so ein bisschen den Hype aufgemacht. Ja. Nicht zu wissen, dass es tatsächlich so eine Figur werden wird. Ach, wie konntest das du nur schon nur wieder so recht vorstellen. haben, Ada? Toll.
2: <lacht> ja. Ja, ja ähm, die
1: sagen sowas ja nicht, ohne dass sowas auch nochmal aufgegriffen wird. Ja. Ne? Die goldenen Regeln, das Drehbuch schreiben. Ach,
2: ja. So gut, dass <lacht> du das schon so oft gemacht hast. Ex. Aber es <lacht> hätte ja auch
0: sein können, dass es irgendwie so so einfach nur so eine Mythe ist, die dann irgendwie gar keinen Hintergrund hat. Aber hier hat es ja tatsächlich so ein bisschen äh, schon eine Daseinsberichtigung. Ja. Es hätte halt so also ein Mama-Kult sein können,
2: ja. finde ich. Dieses, ah, meine Mama, also ihr wisst ja, habe ich ja damals auch gesagt. Ich hatte eher gedacht, dass es so ein, ja so ein Mutter-Sohn-Ding ist, so eine starke Beziehung, und dass es halt darauf abzieht. Aber ich finde es cool, dass es jetzt in diese Richtung geht. <lacht> ja.
0: Ja, und hattet ihr kurz den Eindruck, als es schon um Thomas geschehen, und wir hätten jetzt diese ganze Strand-Thomas-Geschichte vielleicht so ein bisschen umsonst gehabt, als das Cold Opening dann äh, zu seinem Ende kam? Weil es ist ja so ein bisschen abrupt, und dann sehen wir Thomas eine ganze Weile nicht mehr. Oder ich ich dachte, ihm geht's...
2: Ehrlich gesagt blenden. Ja, ich war eher auch. überrascht, ich dass auch. er dann Gewissen dass, dass
1: das jetzt relativ so schnell geht mit ihm am Ende war, war dann mhm. doch ziemlich Überraschung. Ja. ja, aber
0: auf jeden Fall eine coole Szene, die dann später auch nochmal aufgegriffen wird. Aber erstmal sind wir wieder kurz an Bord der Abigail, wo Chris seine beste Frage stellt, die uns ganz viel Spaß bereitet hat, ja.
2: Oh, you murdered me! <lacht>
1: Aber sagt er das nicht später nochmal zu Eli? Ja, der sagt es gefühlt ganz oft. Er sagt das oft.
2: ungefähr 20 Mal. Er sagt es auch zu, ähm, genau zu äh, Maddie, sagt es auch. Ah, echt? Ja.
0: Ja, warum sind sie mad at him? Weil er den guten Reed angeschossen hatte, obwohl er als Geiselaustausch geplant war ja. und der dann zum Zombie werden konnte und irgendwie.
1: Was er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Genau. Aber trotzdem war es keine gute. Ich meine, er hatte vielleicht eine ganz gute Intention. Ja. Dabei, aber es war trotzdem eine Sache. Ja, dumme aber Aktion. einfach,
2: ich finde, das ist halt natürlich, was ja auch unsere Charaktere mittlerweile auch checken, dass es grenzwertig ist, wenn ein 16-Jähriger einfach ähm, halt einem halbwegs gesunden Typen in den Kopf ballert. Ich mein, es
1: ist nicht <lacht> ich war ein bisschen durchstochen, es ist nur grenzwertig. <lacht> ein
2: bisschen
0: durchstochen, sonst ging es ihm noch gut. Hätte noch Chancen gehabt. Es wenn ist man so ihn nas, flambiert. Das kann man noch essen. <lacht> äh, ja, nachdem wir kurz diese Szene sehen, gibt es schon den Deal zwischen Flores und Strand und der Grenzpatrouille oder den Leuten, die da an der Grenze irgendwie Goldbarren kassieren für den ja. Deal, dass sie äh, die, die Abigail über die Grenze schaffen. Mhm. Ähm, da soll sich erstmal die Familie von Abigail, äh, von,
1: von Madison und von äh, Travis und Daniel sollen sich verstecken. Wo Madison dann rausgeht auf, aufs Deck und Travis und äh, Chris reinholen will und die so, ja, muss
2: ja, das ist mal auch geil. Müssen
1: wir jetzt? Ja, ihr müsst jetzt wirklich mitkommen. Also, ist so so super so in, pädagogisch. Wenn ich hier so in Panik ankomme, dann solltet ihr vielleicht ja. mitkommen.
2: Ich habe gerade ein was ich bin los? kurz vom Durchbruch. Ich muss genau. mit um meinem Sohn reden. Ich, erreiche, ich ihn. erreiche ihn. How do I reach my son? <lacht> Are you mad at me?
1: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, das, das wird sehr schnell zu einem geflügelten Wort in der <lacht> Serie in Junkies redet. Für The Walking Dead Bingo. <lacht> <lacht> Are you mad
3: at me, man? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber sie machen es dann tatsächlich. Und wir hören so ein bisschen über Daniel, der die ganze... Äh, Geschäftssache da übersetzt, was los ist. Ähm, es wird ein Goldbarren ausgetauscht, äh, es wird geschaut, ob da, warum denn zwei Leute auf dieser Abby drauf sind, obwohl es ein 10-Millionen-Dollar-Boot ist. Äh, es wird gefragt, ja, wird glaube ich so ein bisschen gemauschelt oder geguckt, ob sie das Boot vielleicht abnehmen könnten. Ähm, dann soll geschaut werden, ob da vielleicht Tote an Bord sind und dann gibt es so einen Schusswechsel.
1: Und ich fand es sehr gut inszeniert, die Szene, dass wir es nur aus der Sicht äh, der Leute in der im, wie sag mal, Maschinenraum ähm, mitbekommen. Ja, das okay. also es war echt spannend.
0: War spannend, aber es hat auch Budgetgründe, was meint ihr? Ja, das natürlich hat es Budgetgründe. Also
2: hätte ich jetzt auch noch gesagt, das ist einfach. Ich glaube, hättest du das irgendwie nee, Doch, hättest du das also. ausgespielt, hättest du dann eine halbe Stunde für gebraucht, um das halbwegs spannend und cool zu machen. Das ist, natürlich ist das auch eine, eine Budget- und auch eine Inszenierungsfrage, was, wo ich dir recht gebe, dass ich es auch ähm, cool fand. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, dass du sagst, okay, wir wollen das irgendwie schnell abhandeln. Das soll nur so ein kleiner Punkt in der Folge sein. Ja. Also lass es halt irgendwie aus dem Off quasi erzählen.
3: Ja, aber Weil sonst
2: wirkt es halt tragic, also wenn du dann sagst, ja, hier und Asshole auf Spanisch, bum bum, are you mad at me?
1: <lacht> ja, die Action-Szene ist vielleicht ein bisschen teurer zu inszenieren als das, was man unter Deck hatte, aber ansonsten. Aber es ist ja auch
2: nicht, es ist einfach zeittechnisch, glaube ich, ähm, nicht so effektiv und nicht so cool. Ich glaube, es wirkt schnell tragic, wenn du das in der gleichen Zeit abhandelst. wenn abhannest. es so schnell
1: geht, oder Wenn, wenn es wenn so, schnell in einer geht, dann, so schnell geht, dann,
2: ja, in einer Minute irgendwie, das wirkt halt nicht glaubwürdig, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ich finde
0: es ein bisschen okay. schade, dass wir uns jetzt schon von äh, Luis Flores verabschieden mussten, ja, schon, der in dieser aber. ganzen Sache dann äh, gestorben ist. Äh, aber also er ist auf seinen letzten Metern sozusagen. Er ist noch nicht ganz tot und möchte auch, dass man ihm nicht seinen Kopf durchsticht wie den anderen Zombies, weil es da wie es wie wir in der Folge erfahren auch so Glaubensdinge äh, gibt, die ja. ihm wichtig sind, weil weil sein ja, da sprechen wir, glaube ich, später mhm. zu. Äh,
1: aber auf jeden Fall. <lacht> Daniel ist ein vollasi einfach. <lacht> ja. Also, er ist erstmal äh, geht er sehr effektiv, äh, effizient vor ja. und entzombifiziert die, die beiden toten, ja. ähm, in, wie sagt man, Guards oder. Ach ja, ihr wisst, Dude. was ich meine. <lacht> die zwei Polizisten. Da, äh, Küstenwächter. Küstenwächter, ja, ja. genau. <lacht> wow. ähm, und dann verweigert er irgendwie Loris Floresta seinen letzten Wunsch mit dieser Münze. <lacht> <Ja>. <lacht> wird okay, Dritt, aber, Mama! Und er wird sein, nur Mama. Aber mal. es hat ja
2: eine ganz starke Bedeutung auch diese Münze. Und ich glaube, das ist also ich habe ähm, es bedeutet, glaube ich, in der christlichen Mythologie irgendwas mit Weisheit die Eule, aber ich habe auch sofort an diesen bösen Blick gedacht. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz schön viel mit Aberglauben bzw. Glauben zu tun hat, dass er die weggeschmissen wir hat. Wir müssen mal kurz über
0: Daniel mhm. reden. Wir wissen, dass Giselda relativ gläubig war. Wissen mhm. wir auch, dass Daniel den Glauben abgeschworen hat? Nein. Nee, glaube ich nicht, nein. Warum ist er dann so, dass er so arschlochmäßig die Münze wegwirft? Weil das,
2: glaube ich, in diesem, also in einer starken, also auch im starken, katholischen Glauben, glaube ich, geht halt manchmal ganz stark Richtung Aberglauben und okay. Symbolhaftigkeit, was du ja auch in deiner Review so oft geschrieben hast und ähm, böser Blick, ähm, Teufel im Sinne von, ähm, also in, in, in Menschen quasi Gestalt, mhm. das ist, glaube ich, einfach, also ich, ich hab da wollte eigentlich nachschauen, habe ich nicht mehr gemacht. Ich weiß nur, dass die Eule das Zeichen der Weisheit ist, aber ich glaube, dass da halt <lacht> einfach noch ein bisschen mehr dahinter steckt und halt verschiedene, verschiedene Ebenen. Mhm. Ja.
0: Und hier kontrastieren ja auch so krasser katholischer Glaube, glaube und dann so Totenkult in Mexiko auf jeden mhm. Fall in dieser Aber Obwohl das und zusammen gehört. Gehört Mexiko, zusammen? ja zusammengehört. Gehört zusammen? Also ich habe mal einen Artikel, äh, einen äh, Beitrag <lacht> bei Galileo gesehen, auch über den Cinco de Mayo und über diesen ganzen Totenkult. Und da wirkt es so ein bisschen auf mich so, ich kann mich irren, ich kann es falsch verstanden haben, als wäre das tatsächlich eine Kontrastbewegung zu mhm. dem ganzen katholischen Glauben.
2: Ich glaube, dass das, ich meine, das ist ja eh, da gibt es ja so viele Schichten und Färbungen. Also ist es ist vielleicht so glaub, wie glaub, Protestantismus und ah, Katholizismus. Glaub, schon, Religionswissenschaftler. <lacht> <Ja, bitte. Podcast lacht> Serienjunkies. Gebt mir ein <lacht> neues Krabbengeld, bitte. <lacht>
0: Die Eule steht für Weisheit. Und da, möchte ich, da möchte ich mich noch auch mal äh, an Breaking Bad erinnern. Da gab es ja auch in den, weiß nicht, ab Staffel 2, glaube ich sogar schon, gab es diese ganzen äh, Cousins, die dann gekommen sind. Da gab es äh, die Rolle von dem guten Danny Trejo mhm. als Ermittler, der auch in diese ganze Sache verwickelt wurde. Und auch diesen Totenkult rund um, was weiß ja. ich, die dahin gepilgert sind zu den zu ja, Auf den Vieren, ne? Genau. Also da gab es ganz viele starke symbolträchtige Szenen auch in Breaking Bad. Und hier in dieser Episode wird es halt aufgegriffen, was ich sehr interessant finde. Ähm, die Situation rund um Daniel und Flores wird dadurch entschärft, dass Alicia und Nick dazukommen und ihm sagen, "Hey, come on man don't do it don't do it guy ähm, He's not lass, un, lass uns
2: seine Mütze <lacht> <lacht> zu Mutti bringen
0: Genau, äh, und dann kommt zu einem kurzen Beschuss von der Küstenwache, die da überbleibt oder so, aber die hört dann auch auf, sobald die irgendwie in Richtung Land kommen. Okay, lass die mal anlanden. <lacht> genau. Weil sie sind
2: ja nur die Küstenwache, nicht die Landwache. <lacht> Stimmt,
0: das ist nicht mehr unser Hoheitsgebiet. Und dort werden sie sowieso zum Tod kommen, wie es heißt. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, ist, und ich glaube, das haben sich auch einige Leute in der Review gefragt, äh, was wollen die Leute mit Gold? Aber ein Haus aus purem Gold. Gleichzeitig gab es auch so ein bisschen von einem Kommentator... <lacht> ein Raketenauto. Sorry. Von einem Kommentator gab es auch die richtige Begründung, dass Gold quasi schon seit Ewigkeiten immer wieder so ein Statussymbol ist und einfach Leute fasziniert also, seinen Wert nicht. Genau, das ja. wollte ich
2: auch sagen. Lass mich zuerst klug scheißen. Sorry. Aber
1: ich bin der Ökonom in
2: dieser Runde. <lacht> Bist du? <lacht> ja,
1: Mann. <lacht> ja, dann führ doch mal weiter aus. Oh, ja, oh. im Gegensatz zu Papiergeld oder Münzgeld verliert Gold eben seinen Wert nicht. Ende. Weil es auf
2: ähm, Gold doch weil auf es aufbaut, auf oder? quasi das ganze Währung Und weil es, es, es so ja, okay. mhm. selten
0: ist. Und du kannst es einschmelzen und dann Geld draus
1: Und man kann
2: ein Haus daraus bauen. <lacht> Entschuldigung, ja. Exi, warum? Und
1: ich meine, das war früher noch mehr, als, als es die äh, Goldbindung noch gab, Die meinte ich. Ja. Ähm, da war Gold natürlich noch ein hat noch ein bisschen anderen Stellenwert gehabt, aber trotzdem ist es immer noch ein Rohstoff, der extrem selten ist und der sehr viel wert ist. Wie viel wiegt so ein Goldbarren? Puh, keine Ahnung. Goldexperten. Eine Unze? Kann das sein? Eine Was ist deine Unze? <lacht> <lacht> 3,28 Kilogramm. Okay. Nee, ich glaube, es ist mehr. Ich die wiegt bestimmt so 10 Kilo oder so.
0: Dieses ganze Vorgeplänkel äh, von von dem Deal und dem äh, Grenzüberschreiten führt dann im Endeffekt auch dazu, dass sie tatsächlich jetzt schon ganz frisch äh, in dieser Episode dann in Mexiko sind und Strand erstmal das Auto von Thomas findet, was irgendwie verlassen ist und sie kommen da bei dieser Kirche an und äh, Strand ist ganz außer sich, weil er sich denkt, oh oh, wo ist mein Lover und dann kommt es schon zum Fight der Gruppe versus die Gläubigen.
2: Und ist es nicht schön, dass wir da sehen, dass Strand tatsächlich tiefe Gefühle für Thomas hat? Ja. Nicht wie ihr dachte, also du nicht, wie du dachtest, Exi, <lacht> dass es nur ein Vorwand ist und dass er das nur gespielt hat, um an seine Kohle zu kommen. Da war ich sehr beruhigt.
1: Naja, das habe ich also so... Hast du immer noch nicht gesehen? So eindeutig habe ich das jetzt nicht äh, gesagt. Ich naja, hab schon lass uns zurück Strand macht alles nur wegen Geld. Das ist nicht meine Stimme. Das du hat hast kein
2: Herz. Ja, ich baue das später zusammen aus Einzelnen. Strand, Strand macht alles, alles nur wegen Geld. Oh, schön, das war ein tolles Nachmittagsperk Aber
1: ich fand es trotzdem noch, also wir kommen später erst dazu, aber ich fand es trotzdem noch ziemlich spannend, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Ja. Weil Strand ist ein ziemlich guter Schauspieler. Dabei bleibe ich. Da <lacht> unterstütze ich dich auch dabei.
2: Uh, ich nicht, nur damit jemand was anderes hat.
0: Apropos Unterstützung, es kommt zum allerersten Kampf, wo die gesamte Gruppe gegen Untote antritt und das fand ich sehr signifikant und sehr mh, symbolisch auch, mhm. weil gleichzeitig auch mehrere Geschichten erzählt wurden. Das mhm. fand ich ziemlich gut gelöst. Also wir haben die Geschichte von Nick, der äh, auf das kleine Mädchen trifft. Mehrere kleine Mädchen <lacht> ab, das auch so richtig <lacht> hart. Davor hat er sich mit Und den bei kleinen jedem
1: <lacht> neuen kleinen Mädchen hat er einen gequälten Blick.
0: Ja. Ja, er oh, hat er
2: wirklich? Warum kommt die jetzt auch schon
0: wieder zu? Er hat er sich auch noch mit dem kleinen Mädchen angefreundet da auf dieser Insel. Deswegen ist ja. es nochmal doppelt hart.
2: Mhm.
0: Äh, wir haben diese ganze Chris Alicia, äh, Chris. <lacht> Chris, Alicia und Madison Situation, wo Madison von einem Zombie quasi umgerannt wird und äh, attackiert wird und Chris gar nichts tut, während Alicia es sieht und dann einschreitet. Äh, die Psychowerdung des Chris wird hier schon ja. noch stärker herangetrieben. Und wir haben Daniel, der so eine Vision hat von einem kleinen Kind, als er so ein ja. Zombie-Kind wirkt. Ja, und ja, dann so ein Flashback Vision, hat. so ein Flashback. Ja. Äh, und davon Ophelia dann herausgerissen wird. Wir brauchen eine exakte Sprache, Adam,
1: in Podcast. <lacht>
2: ja, das ist vor allem mir besonders wichtig. Okay. Ich bündle meine Sprache Semantik auf Annie. den Podcast, damit ich ansonsten...
1: <lacht> oh mein Gott, ich war gerade eine Stunde weg, was ist passiert? Ja.
0: ja, also ich bin vor allem bei Daniel auch gespannt, weil der jetzt in der... Na gut, er kommt nicht ganz kurz, aber es gibt halt so ein paar Andeutungen. In der letzten Episode gab es die Stimmen, die wir gehört haben. Jetzt gibt es dieses Flashback zu dem Kind, was wir gesehen haben, aber wir ja, wissen noch nicht ist genau... Ein
2: Flashback ein Trigger. Entschuldigung.
0: Ja, aber ein Trigger gibt es dann auch nochmal später bei Nick. Das ist ein gutes äh, Stichwort. Ähm, ein
2: gutes Wort an.
1: Äh, ich finde es krass, wie Sie das bei Daniel machen, dass Sie das immer so ganz wenig einschreuen in jeder einzelnen mhm. Episode. Wir hatten ja in der letzten Episode, hatten wir auch das die Ding, Stimmen. Das, als ja. stimmen das
2: war zum ersten Mal. Hatten wir davor schon irgendwas in die Richtung? Ich glaube nicht.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir in der ersten Staffel mal was hatten. Als er gefoltert hatte, war da? Ich irgendwas? glaube nicht. <lacht> Also ob wir ob wir es bildlich hatten, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass wir immer so Momente hatten, wo er so mal kurz innehält und dann irgendwie eventuell was hört oder irgendwas sieht, was nicht da ist. Ähm, auf jeden Fall ist es ja relativ spärlich, also in manch anderen Szen äh, Serien würde das so eingesetzt werden, dieses Element, dass man das mehrfach pro Episode macht mhm. und dann ja. so eine Art Charakterepisode über die diese eine mhm. Figur macht. Kann ja noch passieren. Kann auch passieren, klar. Ich, ich, das ist jetzt auch keine Kritik oder so. Ich finde es nur interessant, dass es halt mhm. einmal pro Episode auftaucht und dann nicht mehr.
2: Mhm. Es ist ja aber auch was, was die Serie gerade in der ersten Staffel schon gut ähm, ja quasi den Zuschauer doch vorgebreitet hat und die, diese Geschichte wurde schon gut erzählt, dass, dass er eben ein Folterer war, dass er Menschen gequält hat, dass er das gut kann, dass er ganz stark zwischen Gut und Böse irgendwie unterscheidet und halt für die große Sache halt alles tun würde. Und deswegen glaube ich... Familie. Für seine Familie, genau. Aber... Ähm, also auch, ja, ich meine, er hat ja auch für, für den Staat, für die Regierung, für, irgend, <lacht> hat er ja auch gefoltert. Ähm, und ich glaube, deswegen kommt einem das dann nicht komisch vor, wenn man dann halt kurz sieht, ah ja, stimmt, okay, der foltert, der stimmt, der war ja Folterer. Ah, ja. gut, er ähm, will, den, er muss diesen Zombie-Jungen umbringen, ups, ein kleiner Junge erscheint, das kommt, das passt ich, ja irgendwie. Es kommt wurde nicht ja, aus dem Blauen, das stimmt ja. schon. Aber ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich es besonders cool finde. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> es war äh, für die Gruppe auf jeden Fall von Vorteil, dass da überall Waffen lagen, <lacht> die sie dann benutzen
1: konnten. um. Das war die ja die Waffen von den, äh, von den, äh, von den
2: kleinen Ministranten. Genau. Genau. Oh, die
0: armen Ministranten.
2: Aber die sahen so, ich musste ein bisschen lachen, weil die so niedlich aussahen als ja. Zombies. Ja, die mit
1: ihren rot-weißen Gewändern, ja. sie dazu als Dreier-Zombie-Gruppe ja. auf sie zukamen. Kompliment
0: auf jeden Fall ans Kostümdesign diesmal und an, an das Department, dass ja. äh, das... das da einen ziemlich guten Job gemacht hat und auch mal wieder eine schöne Variante präsentiert hat hier. Ähm, mhm. Und stimmt, Ministrantinnen-Zombies hatten wir noch nicht. Ja, und nee. Geistliche und sowas. Fand ich auch cool. Ähm, und nachdem sich der Gruppe entledigt wurde, geht es auch weiter mit dem Auto, was äh, Abigail da schön zurückgelassen hat. <lacht> alle hinten schön auf dem, wie nennt man das?
2: Ladedeck, nein. Lade,
1: Doch, auf ja. der Laderampe Lade. saßen. Aber warum hat er das eigentlich zurückgelassen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Weil er da gebissen wurde und dann nicht mehr Auto fahren konnte? oder? Ja, das wissen wir das nicht.
2: Wissen. Wahrscheinlich oh, ja, kam dann Silja und hat ihn mit ganz vielen bewaffneten Menschen Helikopter. gerettet. Helikopter, das ist gut.
1: <lacht> ja, aber er hat ja auch nicht gewartet, bis die alle zu Zombies werden. Nee. nee. Er ist wahrscheinlich und weg, vor allem, warum sind Schreck. die überhaupt dort geblieben als Zombies? Das, das war ja nicht eingezäunt oder sowas, das Gelände. Die mhm. Frage ist, als, die, als deren Augen geblutet haben, waren sie da schon Zombies Nein. oder waren nee. sie gerade in der da Transformation? sind gerade gestorben, glaube ich. Ja. sind sie gestorben. Dann waren sie alle tot, dann wurden sie zu Zombies und dann sind sie in die Kirche zurückgegangen.
2: Ja, um weiter zu beten. Weiter beten und singen. Ja.
1: Wir brauchen noch den zweiten Beat von Jesus Christ. Ich
2: habe ja später noch zu, dieser, zu diesen Zombies eine lustige Theorie. Okay. Ich darf sie nämlich vergessen, weil ich habe mir Schreibst mal wieder sie keine Notizen gemacht. Adam hat mir gerade einen Stift gegeben. Ich werde es mir aufschreiben.
0: Ähm, wir gehen dann weiter zum Celias Mansion, sozusagen, mhm. äh, die sehr... Affienda. Hacienda, Adiela. die mich sehr an wieder Breaking Bad erinnert hat. So. Ich, ich habe dich ja gestern Hier extra Skype Breaking gefragt, äh, in welcher Staffel das war, mit äh, einer gewissen Flashback-Szene. Ähm, Spoiler
1: für Breaking Bad, die Serie, die seit drei <lacht> <lacht> Jahren Das muss ja jetzt nicht ich sein, falls es gut, jemand noch es nicht
0: äh, dabei war. Ähm, aber das Anwesen erinnert mich so ein bisschen an so einen Irrgarten. Wir haben so ein bisschen so ein Best-of aus... Ähm, Herschels Farm äh, und Morgans Clear-Status, finde ich, plus mexikanische Einflüsse. Plus The Shining. <lacht> äh, weil wir haben so einen Irrgarten, wir haben Fallen, wir haben so Dornen, wir haben äh, Landwirtschaft, äh, wir haben ein großes, starkes Tor. Äh, also eigentlich so ein ziemlich cooles Anwesen, um sich da zu verschancen. Und die Parallele oder? zu Herschels Farm wird noch eindeutiger im Laufe <lacht> der Episode. Das stimmt. Aber wie gefällt euch schon mal dieses Anwesen als möglicher Fluchtpunkt? Um, würde ich gerne mal abhängen, auf
1: jeden Fall.
2: Ja, würde ich auch
1: machen. <lacht> ist, ist nicht schlecht da. Strom ist auch da, Fernseher ist da, Elisha mhm. Glotz erstmal ein Obwohl bisschen. es ja schon eine sehr ländliche Gegend war. Mhm. Also man die, die Infrastruktur war ja nicht besonders gut. Wenn man jetzt auch die Kirche gesehen hat, da waren eher so Staubwege, da war jetzt mhm. nichts betoniert oder sowas. Und, und die, die Häuser und die Kirche auch selbst waren alle sehr einfach gehalten. Mhm. Und dann war eben mittendrin diese große Hacienda.
2: Aber das gibt's doch voll oft, oder? Dass irgendwelche reichen Menschen sich irgendwo ins Nirgendwo, wo es halt typisch aussieht, einfach so einen ja. krassen Palast hinbauen. Ja. Ja.
1: Aber
0: bis du zum zum Hauptanwesen kommst, musst du ja erstmal den Irrgarten äh, durchlaufen. Und der, da gibt es ja auch Draht und so und da verfangen sich Zombies. Mhm. Die könnte man ja dann da auch damit so ein bisschen aufhalten zumindest,
2: oder? Ähm. Ja, ich meine, da erstmal reinzukommen als Zombie, ja. das ist ja da so ein riesiges Mauerding. Nee, ist auf jeden Fall Run,
1: oder? Ein ja. ziemlich guter Ort, um ja. sich zu verschaffen.
0: Außer man macht halt eine andere Sache, die wir später noch sehen, dann mm -hmm. sind vielleicht vielleicht mm -hmm. schon irgendwo in der Nähe. <lacht> <Tötön>. <lacht> äh, wie gesagt, guckt Elisha erstmal einen schönen
1: alten Film auf DVD oder DVR? Fand ich sehr sympathisch. Vorher haben sie ja noch das gute alte Waffen-Abgeben-Problem. Ah, ja, genau. <lacht> die ganze Diskussion, die wir jetzt auch glaube ich schon 800 Mal gesehen haben, in der Mutterserie zumindest. Und äh, hier geht es dann auch wieder drum, ähm, nur Daniel verweigert sich ja. und hat dann. da haben wir dann schon wieder den ersten Hinweis drauf, ne? diese ja. Haushälterin, die ist auch nicht ganz koscher also die, da siehst du gleich, da haben sie so eine Schauspielerin ausgewählt, die so ein markantes Gesicht hat und die ist auch so sehr kühl spielt alles, also so mhm. freundlich reserviert, sagen wir jetzt mal mhm. und dann, wenn es um die Waffen geht, ist sie dann doch wieder. aber sie Crash redet
2: hin. doch gar nicht mit den Waffen mit ihnen, doch. das macht ja die in dem Weißen
1: ja, das meine ich ja, Haushälterin. Ach so, du ja. meinst nicht Silja. Ja. ja, die ist ja die quasi Nein. die Oberhaushälterin. Ne? Ja. <lacht> Silja? Ist die Oberhaushälterin?
2: Naja, die ist, ja, die, die ist ja quasi das Kindermädchen gewesen früher. Sie ist der Boss aber eigentlich. Ja, ja sie, sie ist, ist jetzt doch, natürlich der ja. Boss, aber deswegen war ich halt kurz verwirrt.
0: Ja, aber A Axi meint die...
1: Die ja, Die Begrüßung macht quasi,
2: ich fasse halt immer besser auf, was ihr wisst. Ja, <lacht> ganz eindeutig. Was denn? Es war nur ein Wortverwirrungsproblem. <lacht>
0: äh, Platz gibt es aber genug da in diesem Anwesen äh, und Waffen sind, wie gesagt, wie Exi schon gesagt hat und Annie nochmal bestätigt hat, nicht gewollt. <lacht> 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 ähm, Nach einiger Konfusion. <lacht> die müssen draußen bleiben, ähm, wobei Daniel ja sagt, man braucht eigentlich immer eine Waffe. Man ah, weiß ja nie. Aus
1: gutem Grund. Ähm, hm. Dann kommen wir endlich zu diesem fernseh -Ding.
2: Woohoo, woohoo. <lacht> Glotzen, endlich.
1: Äh, das ist die wichtigste yeah. Szene der Episode. Na, weil wir auch wieder unsere catch
0: losbringen können.
2: Are you mad at me? Lisa? <lacht> <lacht> <Leisure. lacht> are you mad at me? Da
1: äh, ist halt auch wieder die Frage, woher der Strom?
2: Ja, das hat einen eigenen, Re Reaktor, Generator. Schmarrn. <lacht> einen eigenen <lacht> Atomreaktor. Sektor
0: 7b, <lacht> G. <lacht>
2: Wie heißt denn das? Generator, Generator. Ja, danke.
1: Ja. Oder was weiß ich, so nah. So nah. <lacht> Oder frage ich mich halt, Sonnen will, will man wirklich diese die, knappen Ressourcen für Fernsehen verschwinden? Ja, vielleicht also ich haben ja schon. Die,
2: die haben da vielleicht Solaranlagen und da ja, scheint viel Sonne. Ja, aber die müssen ja auch Sonne. irgendwie
1: gewartet und betrieben werden. Ja, da sind das, auch ja und und das sind doch so viele Leute und da sind
2: noch super viele Menschen, die werden es schon irgendwie abgesichert haben. Autonomes Ding, ja. äh, Haus.
1: Und, okay. Aber und ich weiß Abigail nicht, in So eine Apokalypse Geld. ist es halt, für mich jetzt nicht die Priorität Nummer eins, mein Fernsehen zum Laufen zu bringen, weißt du? Nee. Mm, äh. Ich weiß nicht. Hast du den richtigen Job, Axel? <lacht> You're fired, man! man. <lacht> Nächste
0: Woche. Hallo! Hier sind <lacht> Wir sind Adam und Annie. Wir sind Adam Adam und Mein Name Annie. ist Axel
3: Schmidt. Double A. <lacht> yeah. We are mad at Axie. <lacht>
0: Naja, aber man muss ja auch sehen, ähm, die scheinen jetzt nicht das allergrößte Zombie-Problem zu haben. Äh, sie leben da in relativen Komfort. Autark. Autark sind sie auch. Ähm, also sie, wir wissen, wo sie die Zombies hinbringen, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, und deswegen können sie sich, glaube ich, auch solche Luxusdinger wie Fernsehen dann leisten. Und vielleicht haben sie ja tatsächlich noch irgendwie wir, äh, in Walking Dead hatten wir ja das Krankenhaus wo die Leute gestrampelt sind um den Strom irgendwie äh, ja. zu schaffen. Vielleicht haben sie ja da auch noch eine Lösung parat.
2: Ich glaube, die haben Solaranlagen.
0: Oder Solaranlagen oder Generatoren oder eine Mischung aus allem, weil Thomas Abigail, wie wir ihn kennengelernt haben, ist ja ein relativ reicher Hund und da es durchaus oder es bestimmt vorher durchaus die Ressourcen, um da zu investieren. Und ich glaube, Generatoren musst du halt
1: auch mit, äh, mit irgendwas Benzin. betreiben, ne? Ja. ja. Musst
0: du musst ja sie auch hier irgendwo herkriegen.
2: Deswegen glaube ich eher an, ähm, Solaranlagen. Aber. Vielleicht haben sie
0: auch einen, äh, sorry. Macht nichts. Äh, vielleicht haben sie auch so eine Ölreserve, wie mhm. JR. <lacht> vielleicht Aber ist ja der mexikanische JR. Genau. Meinen die nicht
2: das, also ich finde, glaube, gerade bei so reichen, dubiosen Typen, ist es doch schon oft so, zumindest in meinem, von meinem, äh, Fernsehwissen her, mhm. dass halt solche Paläste im Nirgendwo auch oft dafür gebaut werden, um einfach Zuflucht zu haben, ähm, Gerade wenn mal irgendeine, keine Ahnung, die Steuerfahndung kommt. Mhm. Also ich finde es schon ziemlich plausibel, dass das Ding autark Stimmt, wo hat
0: sich Kim.com versteckt? Ah, nee, das war in Australien. Neuseeland. Neuseeland, okay. Da hat er sich aber nicht versteckt. Im Panic Room einfach, doch mit einer abgesickten Schrotflinne und hat gewartet auf die Da hat ein riesiges Anwesen.
2: Das ist also quasi ein riesiger Panic Room.
0: Ja. Ja. Ähm, Alicia spricht natürlich nicht nur mit Chris in der Episode, sondern beim Fernsehen spricht sie auch mit Madison, die sie fragt, ja, warum guckst du jetzt Fernsehen und so? Als kind Das ist aber, aber in der zweiten Fernsehszene in mhm. der ja. ersten. Äh, aber da können wir direkt mal ja, Ich
1: habe immer gewartet, bis ihr nach Hause gekommen seid, weil ich, ich gedacht habe, ihr kommt nicht. nicht heim. Aber warum hat sie das gedacht? Also Weiß ich nicht. Ja, ja, weil, weil sie einfach ein weil kind war. klein
2: war, ein Kind, okay. und da hat man doch manchmal Angst. Ja, okay. Ich habe auch immer gewartet, bis meine Eltern wieder da waren.
1: Vor der Tür. Geguckt. Ich habe
2: auch Fernsehen geguckt, ja. Ich auch. Mhm. Mein Name ist Alicia Katrin <lacht> <lacht> oh, gut.
0: Und bei dieser zweiten Fernsehszene vertraut sich dann auch Madison an und sagt ihr, dass Chris halt das ein bisschen Macker yes.
1: hat. I don't want to hurt you.
0: Please don't tell anyone. But I, I, will, you you anyone. Will,
1: you. <laughs> I will cut you. Das <laughs> 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 ist <I'm> so you. <kind.
0: laughs> cut your ears off, man. <laughs> I'm gonna feed into the hound. <laughs> <laughs> Eat it myself.
1: <laughs> Madison geht mit diesem But diesen first bisschen. I'm gonna suck on your toes. <laughs> <lacht> und auf deinem Earloaf.
3: Sweet,
1: sweet Earloaf. <lacht> oh okay, okay lachen, Psycho, Fokus, Fokus. Ich bin Psycho-Chris, guys. Ja. Just putting that out
2: there. Stimmt, wir sollen nicht gar nicht mehr lachen, aber weniger.
0: <lacht> äh, ja, mit diesem Wissen geht Madison dann zu Travis und dann gibt es so ein merkwürdiges Gespräch, oh, was yeah. sich irgendwie komisch dreht. Also, sie sagt ihm: Pass mal auf, Chris verhält sich merkwürdig, er bedroht irgendwie hier meine Tochter und so. Und Travis kommt dann damit. Ja, du hilfst mir nicht, wir ziehen ihn <lacht> in einem Strang, ich habe dir immer geholfen bei Nick, bin mit ihm zu Rehab gefahren und jetzt brauche ich deine Hilfe, aber du hilfst mir nicht, denkst
2: immer nur an dich. Aber vorher sagt er auch noch so, nein, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht, Chris geht's gut, das stimmt gar nicht und dann plötzlich, ja. na gut, nehmen wir an, das geht ihm nicht gut, du hilfst mir nicht. <lacht> <lacht> das okay. Ja,
0: so Eine ganz komische, äh, weiß ich nicht, Szene, finde ich, also die, die... Passte irgendwie mm. nicht so ganz work den logischen they, yeah. naja, wow. aber da sind ja, ja. da, sind da staute sich was an, meinst du? Nee, Eltern
1: sind ja...
3: A lot
0: can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
1: schon immer sehr protective mhm. über, äh, um ihre eigenen Kinder.
2: Mhm. Ja.
0: Man, ja. Aber glaub, warum
1: ist dann Madison bei Nick so, äh,
0: weiß ich nicht?
2: Ja, weil Chris ja, weil nicht ihr eigenes Kind ist. Ich glaube, vielleicht spielt es da schon mit rein.
1: Du meinst, warum sie bei Nick so, ähm, so streng war oder ja, immer noch ist? Ja, und... weil mhm. Nick, Ich glaube, Nick hat halt schon eine andere Vorgeschichte als, als Chris. Mhm. Ich meine, Chris war wahrscheinlich immer nervig, aber jetzt wieder zum ersten Mal zum Psycho-Dude. <lacht> und äh, damit kommt halt ja, also Travis ich weiß nicht, er ist noch nicht so weit, dass er quasi erkennt, was Chris wirklich ist. Mhm, okay. und, und ja, der will ich glaub, das nicht wahrhaben, glaube ich. Madison auch. hat es bei Nick halt schon längst erkannt. Mhm. Okay. Also und ich
2: glaube, Nick ist einfach auch, sagt sie auch, Nick ist nicht dasselbe. Also es ist nicht das gleiche Kaliber einfach. Und da würde ich auch zustimmen, ich meine. Der schadet halt sich selbst, aber Chris schadet die anderen Er Menschen. überlegt noch zwei Sekunden,
1: ja. bevor er Zombie-Mädchen tötet.
2: Ja, sind halt auch nur Zombie-Mädchen. <lacht> ja, genau. Also ja. Nick ist schon ja. auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Ja, und wie gesagt, halt ein eher selbstzerstörerischer Charakter, während Chris halt irgendwie gerade merkt, dass Menschen weiche oh, das Körper haben, Spaß. in die man reinstechen kann. <lacht> ähm, yeah.
1: Es gibt mir eine so komische, subtile so ja. Befriedigung.
2: Ich finde es halt schon auch irgendwie, das fand ich auch ganz interessant, dass halt Travis sagt, hey, es ist unsere Tochter, es sind unsere ja. Kinder und ähm, Maddie da aber einen ganz krassen Unterschied macht. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so ein Mutterding ist. Also mhm. ähm, ich, wie das halt so ist, wenn man keine Ahnung vielleicht ähm, Stiefkinder hat und eigene Kinder, wie sich das halt anfühlt. Mhm. Also das würde mich auch mal interessieren. Ich meine, ob man da tatsächlich Eltern einen da macht? Eltern die da Stiefkinder haben. Ja, <lacht> verleugnen sie. Nein, da möchte ich keine <lacht> Zuschrift bekommen. Das man ist muss möglich, natürlich aber auch sagen,
0: dass dass Travis und Alicia von allen Konstellationen glaube ich so bisher am wenigsten zusammengezeigt worden sind. Also ich glaube, Distanz zwischen den beiden ist schon am größten. Also sozusagen. Aber da gibt es ja auch keinen Beef zwischen denen. Nee, nee es gibt kein, kein Beef zwischen denen, aber ich verstehe es schon, dass Alicia eher zu, dass Madison eher zu Alicia schlafen geht, anstatt Travis da irgendwie hinschicken zu wollen, der sie irgendwie beschützt und Travis schön bei Chris bleibt. Ja,
2: aber Nacht. ich glaube, darum ging es, das war ja schon quasi nach diesem kleinen Streit, also mhm. das ist, glaube ich, schon klar, dass da halt die Vertrauensperson einfach halt hingeht, aber ja. also trotzdem kann man ja sagen, hey, das sind alles unsere Kinder, was sie beide, glaube ich, auch sagen wollen, aber ja, Maddie sieht halt eher jetzt so eine Gefahr an Chris. Mhm. Zu Recht. Zu, Recht. <lacht> ja, zu Recht. Ich glaube, der Junge weiß nicht, was er tut. Nein, ich weiß nicht. Scherz. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, bevor wir zu dieser, ja, ich weiß nicht, machen wir jetzt äh, äh, Chris noch zu Ende?
1: Lass mal eher chronologisch vorgehen, okay. oder? Mhm. Dann Haben wir Thomas schon, der, der einen Biss abbekommen hat? Ja, machen wir mal kurz. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was dann auch ziemlich überraschend kommt, so. also er ist schwer krank und also es wird irgendwie so... Eingeführt, als wäre es jetzt keine große Überraschung für alle mhm. Beteiligten.
2: Ich dachte ja ganz kurz, cool, also ich fand das fand ich auch und ich habe kurz die Zeiten irgendwie so also ein bisschen... Also wann was halt spielt. Du hattest ja auch in einer ja. Review geschrieben, dass halt quasi Strand vielleicht so panisch am Telefon war, weil ähm, Tom ist da schon gebissen worden Das fand ich eigentlich ja. ganz logisch. Hm, Aber ich dachte halt, stimmt. dass es quasi erst danach passiert. Und was ich ja dachte, ist, dass der schon Zombie ist, als alle gesagt haben, ja, wie geht's ihm denn? Ja, ist ziemlich ruhig. Ich so, oh Gott, nein, jetzt sitzt <lacht> da so ein angebundener Zombie. Aber war ja gar nicht so falsch gedacht. ne? Das ja. Ist, ja. Aber die
1: Frage ist halt auch immer, wie schnell dauert es eigentlich, bis Leute turnen? Und wieso ich, stirbt eigentlich... Ähm, Thomas an diesem Biss, also mhm. das ist halt die Frage. Wir drehen ja uns schon... im
2: Kreis Ich weiß, Frage. ich weiß, aber
1: irgendwie finde ich das halt immer wieder interessant. Aber ich glaube,
0: es gibt da schon so gewisse Logiken, also jetzt vielleicht keine eindeutigen Erklärungen, aber er hat ja jetzt an der Hand so einen kleinen Kratzer. Das dauert natürlich länger in der Umwandlung, als wenn er irgendwie am Bauch oder irgendwie hier am Hals, an der Halsschlagader oder so einen großen Kratzer hätte. Ich meine,
2: wenn du an der Halsschlagader gebissen wirst und das halt rausgerissen wird, ich meine, dann verblutest du ja, ja. wahrscheinlich auch eher. Und ähm, das haben wir auch schon mal gesagt, dass es auf die Person ankommt. Halt. Ja. Wie stark sind deine Immunkräfte? Das ist ja bei bei allen möglichen Krankheiten so. Ich meine, wenn du jetzt kein, nehmen wir doch mal Ebola als Beispiel, womit wir uns alle gut auskennen wollen. Oh aber ich glaube, <lacht> oh nein, dass Ebola geht. Virologen da draußen.
0: <lacht> schreibt uns jetzt schon mal. <lacht> Pausiert
1: und schreibt uns jetzt, wo alle falsch liegt. <lacht> um,
2: nein, ich glaube halt einfach, dass die Inkubationszeiten so das halt, das variiert immer bei Menschen. Das ist ja nicht Ja, Aber
1: darum, also es geht mir ja. Es ist eher ja eine drum. Krankheit, es ist ja ein Virus. Genau, aber aber Oder? dieser Virus tötet den Menschen. Ja. auch, Auch wenn er nur so einen kleinen ja. Biss im Arm hat. Das wird ja.
2: ganz am Anfang bei The Walking Dead in der ersten Staffel, in den ersten Folgen gesagt. Ich weiß das und ich habe vor ein paar Wochen einen Rewatch gemacht von der ersten Staffel. Aha, aha, mhm. aha.
1: Ja. Interessant.
2: <lacht> Interessant, ich glaube dir das nicht, ich werde das später nach. Aber war es zum
1: Beispiel nicht bei der Schwester von. Andrea? Andrea, war es da nicht so, dass die geturnt ist, bevor sie gestorben
2: ist? Nein. Nein. Nein? Nein. Okay. Und genau, also ihr könnt euch die Folge, glaube ich, die allererste für The Walking Dead Episode von Staffel 2, von unserem Podcast könnt ihr euch anhören, da haben wir nämlich auch drüber geredet. Ja. Oder es war der dritte, irgendwie so. Dann
1: werde ich es nie wieder auf <lacht> aufbringen.
2: Das macht nichts. Ich nehme in Zukunft unsere Episoden mit und drücke einfach auf Play, <lacht> wenn XC irgendwas vergessen. Nein,
0: aber wir müssen Thomas und Strand natürlich nochmal ja. ein bisschen detaillierter besprechen, weil das ist ja auch eine sehr emotionale Angelegenheit, die da passiert. Äh, die beiden lieben sich natürlich heiß und innig, äh, sind füreinander da. Äh, Strand leidet darunter, dass sein Liebhaber gebissen wurde, hilft ihm auf, sieht, dass er schwach ist, äh, versucht ihn so gut wie es geht irgendwie zu pflegen und findet sich auch relativ schnell damit ab, dass es, glaube ich, mit ihm zu Ende geht, was natürlich sehr schade für ihn ist. Was ich auch sehr schade finde aus anderen Gründen, weil es gibt ja diverse Tropen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da tief einsteigen werden, aber wir hatten da ja schon so ein paar Artikel, ähm, dass es leider jetzt schon wieder so gemacht worden ist, dass wir irgendwie eine Beziehung von homosexuellen Charakteren haben, die irgendwie über drei, vier Episoden aufgebaut wird und ja. dann wieder mhm. äh, zerstört werden muss. Das ist ein bisschen kurzsichtig und schade, wie ich finde. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Beziehung hier relativ gut dargestellt wird, von schauspielerisch äh, von beiden Seiten aus und wir haben halt hier auch noch so ähm, diese ganze Symbolik noch dabei mit Celia, die dann auch nochmal kommt äh, später und ihn mit dem äh, Schwamm so ein bisschen pflegt. Da habe ich diese, äh, die, den Vergleich gemacht zu Jesus Christus, der vor seiner Kreuzigung nochmal irgendwie ja. gewaschen wird ja. mit dem Schwamm. Ähm, also da brodelt es so ein bisschen in der Symbolik in dieser Episode.
3: Ja.
2: So eine heilige Episode.
0: Und dann gibt's natürlich auch nochmal die andere Komponente, nämlich diese mit den Star-Cross-Lovers, weil es so ein bisschen diskutiert wird, ob es jetzt so ein Romeo und Julia Ding hier mhm. gibt. Äh, Wenn du stirbst, Romäus. Romeo und Julia, Romeo genau, Wenn Du stirbst, dann komme ich mit dir, dann können wir hier ewig als Zombies weiterleben. Celia könnte da irgendwie was einleiten und wir wissen Aber ja. Aber wissen das, Sie das mit Celia? Das müssen
1: Sie ja. wissen. Das Warum?
2: Ich finde. Warum, das woher soll
1: Strand das wissen?
2: Strand sagt ja, ähm, Celia wird, uns, äh, wird auf uns aufpassen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Takes care of us ja. when we are dead. Irgendwie sowas kommt gute da. Frage. Und ähm, ja gut, woher soll er das wissen? Vielleicht hat er das irgendwie ja, Man ja weiß ja auch nicht, in welchem Zeit nicht Zeitrahmen war. das ist. Ähm, wie lange sie da sind, ich weiß nicht so ein Tag, zwei, mhm. eine Nacht auf jeden Fall. Vielleicht hat ihm das ähm, Thomas auch erzählt. Ich glaube oh. schon, dass er das irgendwie mitgekriegt hat. Vielleicht, vielleicht weiß er es weiß auch Thomas
1: tatsächlich auch gar nicht gar hm. selbst nicht. Was mich nämlich auch, ähm, was ich, glaub, was, was ich mich, mich auch, auch gefragt hat äh, bei Celia. Sie ist ja einerseits hat sie ja diesen Glauben, diesen sehr starken ja. und auch sehr eigene Ausformung von diesem Glauben ja. und ist ja wahrscheinlich katholisch angehaucht, ist dann aber komplett cool mit dieser homosexuellen Beziehung, mhm. was ja, glaube ich, für in so katholisch geprägten Ländern wie Mexiko, wenn es hoffentlich katholisch geprägt ist, keine Ahnung, <lacht> ob das wirklich stimmt, aber ist ja eher so ein Tabuthema. Und da habe ich mich mhm. gefragt, weil sie ist ja wirklich komplett down mit dem ganzen mit dem, mit der ganzen Beziehung. Aber gab naja, es in den
0: Vorepisoden ja, so ein bisschen so von wegen, ich akzeptiere dich nicht ganz? So, so ein paar Spannungen gab es da schon. Es gab, oder?
2: Ein, es gab einen Satz von ihr, als ähm, nachdem sie äh, Thomas mit dem Schwamm gewaschen hat, hat sie gesagt, ich dachte immer, du wärst nicht gut genug für ja. ihn, aber jetzt bin ich stolz auf dich wegen okay. der ganzen Obladengeschichte. Und ich glaube tatsächlich, da würde ich dir recht geben im Allgemeinen, dass das natürlich ein schwieriges Thema oder auch ein ähm, also halt die katholische Kirche ja ähm, Homosexualität einfach ablehnt, aber ich glaube, dass in, in dem Mikrokosmos das oft so ist, dass du sowas ausblenden kannst, auch, auch als sehr starke, gläubige Person. Mhm. Also, ich weiß nicht, auch ich kenne auch Menschen, die sehr stark katholisch-gläubig gläubig sind, aber trotzdem halt, wenn sie die Menschen dann kennen, sagen, ah oh, ja, die sind ja ganz nett, bla 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 das bla. Ja, bla. ja genau, ah, eben. Ja. Und das ist nicht, nicht dass es das unbedingt besser macht, dass es ja. in dem Großen und Ganzen einfach homophobe Kackscheiße ist, aber ja. ähm, deswegen also finde ich dass es das nicht nicht ähm, unglaubwürdig oder komisch dass sie dass sie den beiden raum gibt oder die auch akzeptiert
1: ich finde halt celia ist so ein bisschen merkwürdiger charakter also ich weiß nicht ob das absichtlich so ist aber sie ist ja auch fast gar nicht darüber geschockt dass ihr sohn äh, ja getötet Stimmt. wurde. Ja,
2: weil er ja auch nicht getötet wurde, weil sie ja dachte, okay, wenn er nicht in den Kopf geschossen wird, ist er nicht weg.
0: Sie hat halt ein anderes Verständnis genau. von Leben und Tod und der Nachwelt und so. Und, und sie glaubt halt, dass er weiter auf der Erde wandelt und so irgendwie seinen Frieden finden kann. Und das sehen wir dann auch, als Daniel dann ein bisschen rumstreuend und sieht, dass sie die äh, Untoten im Gefängnis aufbewahren und die der junge Mensch da ja. mit, de, ja, mit seiner Mutter redet.
3: Ja.
2: <lacht> und vorher und den Hund da Und dann habe ich euch den süßen Golden Red River gefüttert. Ist echt. Ja.
1: Ja. ja, stimmt. Sie sagt ja auch irgendwie, dass die Toten schon immer unter uns gewandelt sind. nur ja. ja, jetzt sehen wir sie. Genau. genau. Ja. Ja. Okay, aber das ist ja schon, also dass du dann trotzdem irgendwie nicht mal kurz in Tränen ausbrichst, wenn du, mhm. wenn du deinen Sohn verlierst.
2: Aber wenn du so einen starken Glauben hast und das so verinnerlichst, glaube ich, dass, dass, dass es dir egal ist. Dann weißt du ja, okay, die Person ist jetzt entweder bei Gott oder wandelt ja weiter unter uns. Ich glaube schon, dass man da so komisch werden kann, dass das dann irgendwie keine Wertung ist. Ich
1: glaube, es ist auch ein Unterschied, ob
0: Strand <lacht> ihr jetzt mitteilt, dass er gestorben ist beim Kampf oder wenn es jetzt Madison mm. gesagt hätte oder sowas. Da gäbe es vielleicht auch noch mal ja, hm? ist ja
1: wieder wichtig, dass er keinen Kopfschuss ja, gekriegt hat. Ja, weil er dann
2: eben wieder aufstehen kann. Ich glaube, ja. jetzt, hätte jetzt Daniel gesagt, nö, nö, wir haben den, den Kopf gestückelt, dann wäre sie wahrscheinlich... <lacht> ausgerastet und hätte mit Obladen um sich geschossen. <lacht> <lacht> mit Poisoned Obladen.
0: Wer sich auch mit Celia anfreundet, ist, ist Nick. Der ja, keine Nick kann Lust einfach mehr allen. Ja, so der auch so geil, ey. <lacht> der keine was hast, hast,
1: hast du was zu essen für mich? <lacht> ich hab echt Hunger. Oh
0: keine Lust mehr auf Tod und Verderben hat und irgendwie so ein bisschen so ein gequältes Lächeln äh, ihr hervorbringt. Ich ähm, meine, die
1: so spoilt wieder die Party. Ja, ja. ja wirklich. <lacht> wieder ein Aber da
2: muss die auch so lachen, weil Celia halt dann ihm ja diese Suppe gibt und irgendwie dann stellt, <lacht> stellt sie ihm diese Schüsse dahin und es hat, halt ein Löffel Gell? drin oder zwei. So und ich dachte mir so, sag mal. An.
1: Es gibt erst zum Essen, hier hast du einen kleinen Pre-Snack, ja. es ist ein Löffel. <lacht> und this is amazing. <lacht> Norms, ne?
0: gib dem doch mal ein bisschen Ja, wirklich da ist, doch, da ist doch eh nichts dran an dem Und vor allem macht, macht Madison auch noch den Dick-Move, dass sie es schon wieder sagt, dass er stinkt also, I can smell you from here Diese Mutterliebe ist stark in ihr
1: Geh mal duschen, Waller Ich glaube,
2: das war so eher so ein bisschen jokey und hey wir sind beide erwachsen und du stinkst und ich. Ja, aber sie war ja schon
1: <lacht> sehr unfreundlich. Sie hat dann am Schluss noch rausgepresst, ja, danke für die Gastfreundschaft und so, aber sonst war sie ja schon sehr kühl so Ja, weil ja. sie
2: sofort wieder diese, diese Löwenmutter rausholt ja. irgendwie und dann kann er so... Jemand anders versteht ich sich gut mit ja. meinem Sohn. Geh. Weg von Nick. Ihr könntet <lacht> ihn zu Drogen überreden oder andere schlimme Dinge tun lassen.
1: Oder noch schlimmer
0: zu Religion. Ja. <lacht> Madison müssen wir auch noch mal in dem Kontext besprechen, wo sie bei Strand und Thomas drin ist.
2: Wir haben auch Strand und Thomas schon wieder völlig aus den Augen verloren. Ja, das ja, ja, das okay. macht nichts. Aber es äh, macht ja nichts. <lacht> Wir kehren ja wieder mit, Med mit Madison in genau. den Raum zurück ja.
0: jetzt. Da äh, guckt sie so für meine Begriffe einmal ganz verdächtig auf, auf Thomas und seinen Biss. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als äh, sagt dieser Blick so aus, du äh, Strand, weißt du auch tatsächlich, was du hier machst. Der Mann ist gebissen. Äh, sieh mal zu, dass du das, äh, dass du hier deine Gefühle nicht irgendwie übernehmen lässt. Hattet ihr auch so einen ähnlichen Eindruck, so dass Madison bereit wäre, wenn jetzt hier irgendwie die Kacke am Dampfen ist, dann drauf zu hauen
1: oder nicht? Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall die Bereitschaft hat und auch mittlerweile weiß, was was ähm, geboten ist, mhm. wenn solche Situationen auftauchen.
2: Ich habe es eher so als mitleidiges Ding gelesen. Wirklich? So ein,
1: -hmm. Also nicht, dass, dass sie denkt, oh, oh, das,
0: da müsste ich mich vielleicht später wieder drum kümmern. Wenn also das
2: bestimmt auch, aber primär habe ich es halt, hab eher so gelesen, dass sie halt, dass ihr halt leid tut, dass den beiden das passiert ist.
0: Okay. <lacht> ähm, bleiben wir bei äh, Thomas und äh, Strand weiterhin und äh, diese ganze Geschichte wird ja dann fortgesetzt, wir haben es schon erwähnt, mit dem Waschen durch Celia und dann bringt sie tatsächlich die Horstchen mit dem Gift mit rein, aber mhm. äh, Strand entschließt sich zu einer anderen Variante. Er benutzt das Kissen als Schalldämpfer und er schießt ihn mhm. ähm, und verstößt damit ja so ein bisschen gegen ihren Glauben mhm. und ihre Regeln. Mhm. Also
1: ja. da wird es wahrscheinlich noch Konsequenzen geben, das oder? gibt Beef. Ich ja. frage mich aber auch irgendwie, warum sie dann gar nicht Strand davon abhalten will, von diesem angeblichen Plan, den er hat. Also ich glaube ja auch so, er hat da ja schon Thomas vorgespielt in seinen letzten Atemzügen. Meinst du?
2: Ich glaube nicht, dass er ihm das vorgespielt hat. Doch. Ich glaube, dass er ich, in dem ich glaub, Moment... Er einen, einen
1: kurzen ich glaube glaub nee. glaub, hat. Ich glaube auf jeden Fall, dass er das gespielt hat. Aber
2: was wieso? Dann ist er da so ein krasser ja, weil, weil er dahinter. ihm halt
1: einen besseren, einen leichteren Übergang in den Tod ermöglichen will. Und er, ich glaube nicht, guck mal, Strand ist doch von Anfang an als so ein krass fähiger überlebensfähiger äh, Charakter ja. eingeführt worden der immer weiß was er zu tun hat und jetzt soll er auf einmal von der Liebe so sehr dahingerafft sein dass er sterben will das, also das passt glaub, für mich du, überhaupt nicht mehr Ich glaube wenn du
2: wenn ein großer Teil einfach ein Mensch ist, den, den du liebst, von auch diesem ganzen Konstrukt, und dem ich weiß, wie ich überleben muss und hier, Machenschaften, Kohle und wir sind voll die geilen Geschäftsmänner. Wenn das so damit involviert ist, ich meine, es hängt ja zusammen, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass das dann einfach der Sinn des Lebens quasi okay. weg ist, weil diese ganzen Geschäfte sind weg, weil es Apokalypse und so und jetzt ist auch noch dieser Typ weg, der jetzt stirbt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er quasi das schon machen wollte und dann seine Meinung wieder ändert, was er ja auch dann irgendwie kurz andeutet. Und wie soll Celia was von diesem Plan wissen? Weil du sagtest, abhalten und so?
1: Ja, weil sie bringt doch den, die Oblaten mit. Ja,
2: und sie ist, glaube ich, der festen Überzeugung, dass Strand jetzt mit die Oblaten da nimmt. Ja, ja aber, wa stirbt. aber warum
1: sagt sie dagegen nichts? Ich meine... Na, ja, sie ist sehr stolz
2: auf, auf die beiden, weil sie oh. findet es ja auch gut, dass die Toten jetzt unter den Lebenden wandeln. Ist, für sie ist das ja nicht unbedingt jetzt was, was halt äh, eine Zombie-Apokalypse ist, sondern also ja, quasi ja die auch, neue das Reinkarnation der Kirche. Ich glaube tatsächlich, dass sie...
1: Sie weiß ja auch, dass diese Zombies eine Bedrohung sind, sonst hätte sie ja aber nicht angekettet ja keine, und wäre selbst schon längst Aber sie gekommen. sind ja
2: nicht angekettet, die sind eingesperrt. Okay, aber es ist ja, ja. keine Bedrohung, <lacht> wenn du keine Angst davor hast, als lebender Tote unter den Lebenden zu wandeln. Dann ist es keine Bedrohung, wenn das nicht schlechter ist als Leben an sich. Deswegen ja, finde ich es eigentlich ziemlich warum, warum
1: ist sie dann selbst überhaupt noch am Leben? wenn es kein Unterschied ist. Und wenn, ja,
2: weil sie sich um die, sie sagt ja auch, sie, sie sagt zum Beispiel auch, das sind Familienmitglieder von allen Leuten, die hier arbeiten und wie könnte ich ihnen ein Dach über den Kopf verwehren? Ja. Ich glaube, sie sieht sich selber einfach so als, als diejenige, die sich jetzt um diese Toten kümmern muss.
1: Ja, ja aber das also, ja, gut, aber es ist, doch, es ist doch, <lacht> doch trotzdem schlecht, wenn ich so jemanden wie Strand irgendwie einfach so gehen lasse. Der ist irgendwie aber so, so Prime of life. denkt sie, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, aber wenn sie doch in, Sie denkt halt spirituell. Also sie kann doch nicht alle zu Zombies werden lassen. Das geht doch auch nicht, weil dann ist sie ja selbst überfordert. Und das wäre doch gut, wenn sie dann fähige Leute um sich rum hat, ähm, die, die ihr helfen, auf diese Zombies aufzupassen, wenn das überhaupt ihre einzige Motivation
2: aber ist. Aber ich meine, A, ah, glaube ich auch, dass sie nicht so denkt, sondern eher. Du möchtest du auch mal was dazu Nee, sag mal. Also einfach ähm, spirituell quasi. Ähm, denkt und in diese Richtung. Und auf der anderen Seite ist Strand ja nun mal auch der Liebhaber von Thomas. Und sie ist wie eine Mutter zu Thomas. Da spielen einfach viel mehr persönliche Beziehungen mit rein. Also es ist ja nicht, sie nicht, oh Strand, der ist voll drauf. Ich meine, das weiß sie vielleicht gar nicht. Sie kennt ihn vielleicht auch nur chillend am Pool mit, als Liebhaber von Thomas. Ja. Und, ähm, ich glaube eher, dass sie denkt, hey, mein armer Schatziputzi Thomas muss jetzt gehen, da wird jetzt ein wandelnder Toter und ähm, die können auch in dem wandelnden Tod gemeinsam noch sein und sie weiß ja auch, dass Thomas das halt sehr gut tut. Ich glaube, dass da viel Familienwende und Persönliches mit reinspielt und nichts Taktisches, weil für die Taktik, taktischen Sachen hat sie genug Menschen da. Und
0: sie hat tatsächlich eine Infrastruktur aufgebaut, ja. sie hat äh, Angestellte, die ihr da helfen, das Day-to-Day-Business zu regeln und ich glaube, da wäre Strand jetzt gar nicht unbedingt vonnöten gewesen. Mhm. Ähm, Golden, es, ist, Red es ist tatsächlich füttern. eher so, dass sie glaube ich tatsächlich Ab Thomas Abigail irgendwie ermöglicht, seinen Traum da nochmal zu
1: leben oder so, oder sein, 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 Liebesglück, zu finden. sein Liebesglück
0: zu finden. Und
1: ja. ja. Ja, wo die Motivation dann halt herkommt, ja okay, gut, da haben wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, ja, aber wir sehen ja jetzt, dass da
0: vielleicht noch Opposition kommt auf jeden Fall. Ähm, wir haben Daniel, der ja schon in der ersten Staffel das äh, Zombie-Stadion befreit hat mhm. und der jetzt wahrscheinlich nicht das für die beste Idee hält, wenn da ein Zombie-Gefängnis ist ja. und vielleicht da mhm. wieder irgendwas unternehmen wird und wahrscheinlich wieder mit Madison Rücksprache halten wird. Du, was machen wir jetzt? Also da kann man durchaus gespannt sein, was da noch passieren wird. Und wir haben ja immer noch nicht nur diese äh, Thomas-Abigail-Situation, sondern wir haben auch noch die Chris-Situation. Als es nämlich Nacht wird, äh, steht Chris auf, wartet ab, dass äh, Alicia schläft,
1: das fragt, krass, ob sie ey. schläft und greift zum Messer und will tatsächlich Madison umbringen. Ja, ist es so? Also er geht ja erst ins, in den Raum rein und ja. dann sagt er ähm, Alicia. Alicia? Ja. Und da will er sie ja offensichtlich wecken. Und wenn er Madison töten wollte, würde
3: er... <lacht>
0: Ich hatte wirklich den Eindruck, dass er sich also will, mich, wollte dass er er einfach.
1: Ach, er wollte einfach nur gucken, ob. Ja, glaube ich oder? auch. Und dann wollte er. Elisha äh, Madison im Schlaf
0: umbringen. Das war mhm. glaube ich sein Plan. Aber dann geht ja der Schuss los. Ja, aber warum will er Madison im Schlaf umbringen? Ja, er weil, er, weil er,
2: weil er einfach. Ja, weil aber er gut, es hier, das geht als als jetzt ein bisschen arg Nein, ich glaube, dass er Madison als Bedrohung wahrnimmt. Ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja. Madison hat ja auch Travis gefragt, was hast du ihm erzählt? Weil sie natürlich weiß oder sich denkt, dass Travis ihm erzählt hat, also Chris, dass. Ähm, dass sich Madison Sorgen macht, dass es ihm nicht gut geht. Also im Moment ist Madison für Chris in seiner in seiner kleinen Psychoblase, glaube ich, der der Indikator für alles Beschissene, was ihm passiert. Und also. es
0: gibt auch noch so eine Situation, wo Chris sich ihr anvertraut und Madison dann genau das
1: Gegenteil macht von dem, was er erwartet. Ja, also ist es so ist ein, so ein gewisser Verrat, den Madison in seinen Augen <lacht> ja, aber dann müsste Also er muss ja eigentlich verstehen, dass das für ihn wahrscheinlich dann auch tödlich enden würde. Wenn er Madison umbringen wird.
2: Ich glaube, der versteht so viel nicht mehr gerade. Das hat man auch gesehen, wie deine Re-Analogie ähm, Re da. Irgendwie, ja. wenn, wenn dann das Licht angeht und äh, Alicia ihn da rausbrüllt aus dem Raum und steht mit dem Messer da. Und ich hab, mir hat wirklich nur noch ein Arjo mehr, hat mir gefehlt. Weil genau so war es halt wieder.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, und das ist jetzt ein bisschen weitgreifend vielleicht, aber und ich glaube auch selber nicht dran, aber könnte er eine gespaltene Persönlichkeit haben könnte er schlafwandeln, weil es ja in der Nacht passiert, wobei ich dieses Schlafwandeln eher ablehnen würde, denn gespaltene Persönlichkeit. Äh, aber manchmal weißt du ja
1: nicht. Da, da also Schlafwandeln würde ich ausschließen, weil er ja so, schon sehr bei Bewusstsein ist. Okay. Dann würden hm. sie das, glaube ich, anders inszenieren, wenn wir mhm. denken sollen, dass er schlafwandelt.
2: Wahrscheinlich mit einem Nachthemd und einer Mütze. Einer <lacht> mit so einem Philisterhut. <lacht>
1: <lacht> mit so einer Kerze in der Hand. Ja. Ähm, und ja, gespaltene Persönlichkeit ist ein bisschen schwierig. Also
2: Ich meine, was ist eine gespaltene Persönlichkeit? Genau, dass du Ein,
1: irgendwie ein Psychopath, der, das, da gibt es wahrscheinlich Schnittmengen mit mm. gespaltenen Persönlichkeiten, Psychopathen und Soziopathen und was weiß ich was. Aber es geht mir ein bisschen arg schnell so mit Psycho Chris. Also die Szene mit Alicia, die kann ich ja noch einigermaßen verstehen, aber dass er jetzt Leute anfängt umzubringen aus seinem eigenen Camp, es gibt, halt, es gibt halt noch so zwei
0: Indizien. Ne? Chris ist da, Schuss fällt, äh, Alicia sagt, get out. Und Madison sagt, what the fuck oder sowas in dem mhm. Wortsinne. What are you doing? Ja. Ich, ja, und es ist ja interessant auch, dass, dass die beiden so diese verschiedenen Reaktionen haben. Und Chris läuft ja dann irgendwann auch raus da. Ne? Mhm. Ähm, also, warum sagt, sagt Alicia, get out? Warum sagt sie nicht, äh, weiß ich nicht. Man versucht sie nicht aufzuhalten oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, ja,
1: das ist, glaube ich, der beste Weg, wie sie denkt, ihn jetzt aufhalten Und er hört ja auch auf Alicia und mhm. nicht auf... auf ja, weil vielleicht hat er in dem Moment dann irgendwie ist er wieder so zu sich gekommen und hat realisiert, was er da eigentlich gerade versucht. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich fand das schon eine sehr gute Reaktion von Alicia. Ja. Was hätte sie machen sollen? Sie hätte, kann ja nicht auf ihn zustürzen. Hätte ein Kissen auf ihn mhm. werfen können oder so. <lacht> Aufs Messer.
2: Mhm. <lacht> ja. Na, ich glaube, es ist auch eine ganz ganz logische... Also halt, ja. Handlung, aber irgendwie auch Trau logisch. Ich glaube, es würden würden alle so machen, wenn sie aus dem Schlaf gerissen mhm. wären.
0: Aber man muss jetzt auf jeden Fall mit Chris irgendwie, man muss irgendwas unternehmen bei Chris. Mhm. Also so kann es ja nicht weitergehen.
2: Ja. Ich glaube halt, dass bei Chris einfach tatsächlich, also, das, also wenn ich mir das so erklären würde, was in seinem Kopf vorgeht, dass er eben halt, dass er zum einen gemerkt hat, wozu er fähig sein kann, dass er tatsächlich, also gerade als er diese Zombies am Zaun abgestochen hat, dass er sehen kann, okay, ich kann das und das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Dann hat er gemerkt, okay, ich habe ich habe eine Menschen töten müssen aus irgendwelchen Gründen und das war eine Gefahr. Und ich glaube, das hat sich bei ihm komisch verknüpft. Und deswegen ist es halt so, Gefahr für mich, Angriff, töten. Ich glaube, das ist halt so eine komische Verknüpfung mit seinem Teenie-Hirn. Ach, ich bin so eine gute hobby psychologin Mein <lacht> Gott. <lacht> <Nein>? <lacht> Egal.
0: Naja, also die Frage ist ja jetzt, ob er tragbar ist für die Gruppe. Wir hatten jetzt bei Walking Dead mehrfach solche Situationen, wo Mörder dann irgendwie äh, eine Sanktion bekommen haben. Wir hatten Shane, der dann von Carl umgebracht wurde. Wir hatten äh, Lizzie, die dann von Carol umgebracht wurde. Und wir hatten Carol, die dann Spoiler auch ins in gegangen movie. ist. <lacht> ja, ja, stimmt.
3: <lacht>
2: Aber in der Serie wurde Shane nicht von Carl umgebracht, oder?
0: Oder von Rick. Ja, ja Rick. Gut. Comic und Comic Serie. Und ja. <lacht> Spoiler für die Comics. <lacht> Ja, also irgendwas muss ja passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob, also Travis, wie, wie sanktioniert man so jemanden wie Chris, der einen, also es Exil. ist ja, kann sie nicht töten.
1: Ja, das ist ja immer noch schwammig. Ich glaube, er kann, er wird sich versuchen rauszureden. Er wird sagen, Vielleicht mit dem ja, Schlafwandel. Ich wollte irgendwie Alicia fragen, ob wir, ob, auf wir, wieder, Brot machen können. ob wir wieder gut <lacht> miteinander sind. Ich habe gesagt, geh in die Küche und hol dir ein Brot. <lacht> ich und,
2: möchte eine köstliche Suppe. <lacht>
0: Nick hat die ganze Suppe ausgelöffelt und da hat mir oh, Brot you? mit dem Messer Brot.
2: Suppe. Suppe.
3: <lacht> <lacht> um, Suppe.
1: ja, jetzt habe ich meinen Train of Thought verloren. <lacht> Sorry. Was mit
0: Chris passieren muss. Also Exil hattest du. Äh, genau, Schleim. genau.
1: Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt standrechtlich erschießen werden. Ähm, Schade. die Frage ist halt, <lacht> wer könnte das machen? Ich meine, wir haben jetzt den Flashback zu zu Daniel gehabt, der Kinder auch offensichtlich gefoltert hat und dann wäre er ein Kandidat dafür, das in die Hand zu nehmen, aber er ich mag mein, Christian. Travis ist natürlich eine ziemlich große Hinde, äh, Hürde ja. zu überspringen, was das angeht und ich halte Madison
0: auch noch nicht dazu fähig, ihn jetzt... Aber ich glaube, dass Madison im
2: Endeffekt, wenn Chris sterben muss, mit Madison im Endeffekt die sein, die ihn tötet. Und dann gibt es nämlich ein richtig schönes Beziehungsdrama. Also ich würde mhm. das so als ähm, Orakelkröte voraussagen. Ist Orakel-Sumpfkröte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist halt auch, bleiben sie jetzt erstmal auf dem Compound oder macht Daniel wieder irgendeine Zombie-Befreiungsaktion und lässt irgendwie die... Celia da überrennen und ihre Angestellten. Dann würde
2: mein Punkt gut zu so passen. Ja. Wenn, sie,
1: wenn sie dort bleiben, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ihn einzusperren oder sowas. Ihn, ja, in ja, Zombie -Knast. <lacht> ja, Im Zombie-Knast. Im Zombie-Knast wäre schlecht für Chris, aber ähm,
2: als Zombie auch ganz nett vielleicht.
1: Also das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr großer Konflikt, der, der da
2: über allen hängt. Ja. Ich habe mir gedacht, ups, ja gedacht, dass äh, Celia vielleicht sich so eine Art Zombie-Armee aufbaut, weil sie die ja, also ich bin da drauf gekommen, weil ja die MinistrantInnen geistlichen Zombies da draußen rumlaufen mhm. und man sieht die dann ja noch in, in einem Käfig und dass sie die vielleicht schon mal rauslässt und vielleicht kriegt ihr das ja hin, quasi die ab und zu mal rauszulassen, vielleicht gibt es ein Hinterspielchen. Und dann so es zombie hat, Ich weiß, da ist nichts dahinter, aber das ist ein schönes Bild, finde ich.
0: Ach, bevor uns noch jemand in den Kommentaren vorwirft, dass wir es nicht besprochen hätten. Natürlich gibt es eine Parallele zwischen diesem Zombie-Gefängnis und äh, Walking Dead Staffel 2 mit ja. Herschel und der Farm und der
1: Hütte und so. Klar, <lacht> quasi genau das Gleiche. <lacht> ja. Wobei ich hier die Symbolik noch ein bisschen fast stärker finde. Aber es sind ja auch ihre Nächsten. Sie hat ja nicht alle da eingesperrt. Mhm. Sie ja. haben schon Familienmitglieder und sowas. Das war ja bei und Herr die Herschel Intention
2: ist halt. unterschiedlich. Herschel war sich sicher, dass die krank sind und wieder ja. geheilt werden ja. können, zu so richtigen Menschen. Und Celia weiß ja sehr wohl, dass die tot sind. Die ja. finden es halt nur geil, dass die lebenden Toten <lacht> jetzt halt, also dass die Toten, die unter uns wandeln, jetzt sichtbar sind. Ja. Ja. Great stuff. Mhm. Amazing. Ich
0: glaube, dann hätten wir es erstmal für diese Episode und wir können zum wir Fazit Ich fand ihr die kommen.
2: Ophelia Nix Szene mit dem Beten. Ah ja, genau die
1: Ophelia Nix Szene stimmt. Gut, dass du das noch erwähnst. Ja, ja dann hat er so einen Flashback zur ersten Episode. Genau. Ja, aber Episode. warum? Das habe ich mich auch gefragt, Ich dachte,
2: dass man halt irgendwo in der Kirche, wo er war, dass man irgendwo diese Eule wieder sieht. Das hätte mir gut gefallen. Mhm. Dass man halt irgendwo diese Eulensymbolik nochmal aufgreift. Ah,
1: Celia ist verantwortlich für den Virus. Nee, aber die mit den ist doch an dem Blau. Ja
2: genau, die, die guckt er an und dann kriegt er diese Ach, du meinst, Flashback. In der OK, ich dachte in der halt in der, in der Urkirche quasi. Ja. Ähm, in der, in der erst, ne, die, die Urkirche, so die, die, oh. äh, die älteste ja. Kirche der Welt. <lacht> genau, ich habe aufzureden Meine eine Stunde gute Rhetorik ist auch fast vorbei.
0: <lacht> ja, aber findet nick zum Glauben oder ist das einfach nur so ein Ding, wo er jetzt, keine Ahnung... Oh, bitte ich glaub, oh, glaube, es könnte hin.
2: schon passieren, weil auch mit diesem celia gespräch ganz am Ende, sie sind nicht wirklich tot. Nein, mein Lieber, das sind sie nicht. <lacht> <lacht> ja. Hat die, die Suppe bekehrt. Ja. ja. <lacht> Ich finde es halt so Klärung, geil, super. wie halt Ophelia aus dem Nichts. Ich meine, vielleicht haben die offscreen ja super die innige Beziehung aufgebaut. Also, ja, Nick, du kommst jetzt mit mir mit. Wir laufen jetzt dahin und ich bete jetzt. Das ist voll der intime Moment meiner Mutter, aber du bist dabei. Danke, dass du das mit mir machst. sonst <lacht> das du nicht auch so. Ihr hatte zwei, zwei Minuten Screentime toge together. Ja. Zusammen vielleicht ja, voll. Ja, es Jahr gab mal. diese Sache
0: mit dem Alkoholtrinken, was er ihr empfohlen hat. Eine Minute. Und vielleicht ist auch äh, so als taktischer Gedanke, dass sie da nicht alleine rumläuft, weil sie Das da dachte die ich auch, kennt. aber dann
2: hat sie sich da so bei ihm bedankt, dass er mit ihr da gekniet hat und zu Mutti gesprochen hat. Ja. Dann hätte sie auch sagen können, hier, warte da hinten, ich mach das allein.
1: Ja. ja, Nick kann einfach mit allen. Also ja Ist der Homie von allen.
2: Ich mag Nick mittlerweile ja auch. Weil er so ja. gut riecht. Nick, willst du mein Freund sein?
1: <lacht> Frank lane <lacht> Ja, also ist jetzt Fazit-Time. Darf ich, soll ich dich anfangen lassen, ja. Annie? <lacht> Auf eigene Gefahr. Ich habe mir
2: dieses Mal wieder nichts aufgeschrieben. Ja, dann weil Exi, fang mal an. Es gibt keine fazit These mehr, die ich irgendwo hinschlagen möchte. Schade. Ähm,
1: ja, wieder eine solide Episode. Ähm, ich, äh, ich glaube, wir, wir haben ein bisschen unterschiedliche Auffassungen von diversen Szenen. Ja. Äh, und ich glaub, das finde ich aber gut. Haben. Ich finde es gut, dass es so ambivalent gelassen wird, auf jeden Fall. Also die, die Schlussszene mit, mit Psycho Chris, ähm, die war bewusst ambivalent gehalten, glaube ich, von den Serienmachern. Das, soll, das sollte keinen eindeutigen Schluss zulassen. Das finde ich gut. Äh, gibt uns auch ein bisschen was zu diskutieren. Dann bei Strand bin ich mir auch Ziemlich sicher, <lacht> um es noch einmal <lacht> zu betonen, dass er niemals in den Tod gehen wollte und er sich das nicht anders überlegt hat, sondern auf jeden Fall ähm, nur Thomas den Übergang <lacht> 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 erleichtern wollte. Da könnt ihr gleich nochmal Worte machen. Podcast at um extra <lacht> die Meinung zu geigen. <lacht> genau. Oder mich zu unterstützen, würde mich auch mal freuen. Ähm, und ansonsten äh, ist es ein bisschen... Ja, also wir haben jetzt halt das gleiche oder ein sehr ähnliches Szenario zu The Walking Dead Staffel 2, um, wobei wir sagen müssen, dass äh, für The Walking Dead Staffel 2 bisher besser ist und äh, ja, ansonsten gute Episode, bleibt, bleibt ordentlich.
0: Mhm. Anne?
2: Mir hat die Episode gut gefallen, ähm, mir gefällt das Setting, mir gefällt die Symbolhaftigkeit, mir gefällt ähm, dieses ganze Religiöse, dieser katholische Glauben, den ich eh auch in echt ganz schön verrückt finde, meistens. Die ähm, auch sehr stark praktiz praktiziert Ja, ich bin so, ja, not. <lacht> So, jetzt mögen Blitze auf mich niederprasseln. <lacht> ähm, das gefällt mir ziemlich gut. Ich finde auch, natürlich, es gibt Parallelen zu Hirsches Farm, aber da die Intention von Celia, die ich übrigens sehr interessant und spannend finde als Figur, eine andere ist, eine viel bewusstere, und ähm, ja, die viel mehr damit zu tun hat, dass sie sich quasi schon einfach eine, dass, dass quasi diese neue Realität auf ihrer Glaubensrealität aufbaut, finde ich das spannend und auch was Neues. Ähm, ja, Psycho-Christ geht mir auf die Nerven, ich möchte ihn manchmal tot sehen, manchmal nicht, ich weiß nicht. Ähm, ja, finde ich aber auch ganz cool und spannend auf jeden Fall. Ja, und ich freue mich auf das kleine Staffel, Mit-Staffel, wie nennt man das, Mit-Season-Finale. Ja. Mhm. Ähm, was hier nächste Woche ist, mhm. oder? Ja, genau.
0: Ich mag das Tempo, was die Staffel vorlegt. Ich mag die Ideen, die jetzt eingebracht werden in der zweiten Staffel. Ich finde diese religiös-symbolisch durchzogene Episode mit diesem ganzen Totenkult und mit dem Katholizismus ziemlich interessant, weil es auch mal was äh, anderes bietet, was The Walking Dead jetzt nicht so gebracht hat, außer wenn man Herschels Farm so ein bisschen als Parallele zieht, die aber, wie Anne schon ausgeführt hat, unterschieden oder unterschiedlich äh, geprägt ist. Diese ganze äh, Thomas- und äh, Strand-Geschichte fand ich interessant, wenn auch ein bisschen zu kurz jetzt für. Meinen Geschmack, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können und äh, sich nicht in gewisse Tropen begeben müssen, aber das äh, mhm. ist jetzt gerade ein US-Problem, was irgendwie, keine Ahnung. Also ich wünsche mir, dass es einfach nicht so wäre, das sagen wir es mal kurz. Ähm, äh, Chris, die Entwicklung von Chris ist äh, relativ schnell, aber es ja. gibt durchaus hm. Präzedenzfälle dafür, warum das so ist. Und ich finde auch die, die, der Aufbau dahin ist glaubwürdig eigentlich gemacht worden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob und wie sie damit umgehen. Ob es so eine Shane-Lizzy-Situation gibt oder ob es vielleicht irgendwie noch Heilung oder Rettung gibt oder vielleicht ein ganz anderer Twist kommt, weil nicht so ist ja tatsächlich dann schon wieder eine Pause. Und ich habe glaube ich gelesen, dass da vielleicht... Äh, oh mein Gott! <lacht> ein Cliffhanger vielleicht?
1: <lacht> I don't know. Große I don't know.
0: Äh, ansonsten habe ich eine sehr gute Wertung gegeben. Ich glaube, ich habe viereinhalb Sterne ja. Mal verpasst, weil es mir... Vom Intro bis zum Ende eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Und are you mad at me? <lacht> geht in unseren Bingo-Wortschatz über. <lacht> äh, ich muss hier noch einige Plugs machen, nämlich zum einen natürlich könnt ihr die Folge montags immer bei Amazon Prime sehen, in Deutsch und Englisch, dann könnt ihr bei uns wöchentlich neben unserem fantastischen Fear the Walking Dead Podcast auch den äh, Game of Thrones Podcast äh, anhören. Äh, Was sind, ist dieses Game of Thrones? <lacht> <lacht> es sind gerade Upfronts und auf serienjunkies.de findet ihr eine Themenseite zu den Upfronts und äh, könnt bald auch eine Live-Sendung äh, zu den Upfronts sehen. Apropos Live-Sendung. Äh, nächste Woche ist das große Halbstaffelfinale, bzw. season finale von Fear the Walking Dead und da wird es dann auch wieder ein großes Twitch-Event geben. Da freuen wir uns, wenn ihr da einschalten würdet. Wir planen da vielleicht auch wieder so ein paar kleine...
2: Super Überraschungen. Mhm. Äh,
0: und ansonsten auf dem, dem Podcast-Channel findet ihr nicht nur die segen podcasts sondern auch zum Beispiel den Civil War-Podcast und bald vielleicht auch ein. Klitzeklein X-Men-Podcast, wenn euch, äh, wenn uns die Upfronts denn mal die Zeit dazu lassen. Ansonsten könnt ihr natürlich meine X-Men Review auch diese Woche nachlesen. Das ist der super Plug für dieses Mal. Ansonsten ähm, Kontakt. Oh fuck. <lacht> 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 Steht podcast.junkis.de für alle Zuschriften von Theologen und Experten, Bootsbesitzern und äh, Krabbenfans. Und ihr findet uns sonst noch bei äh, iTunes, wo ihr uns Fünf-Sterne-Bewertungen geben könnt und mit euren Bewertungen hilft, weitergeschöne Podcasts zu machen. Und bei YouTube, wo ihr uns bedaumen und abonnieren könnt, das würde uns sehr freuen. Und natürlich bei Twitter und Instagram findet man dich da. Äh,
1: mich findet man bei Twitter und Instagram unter echt. <lacht>
2: und, und mich unter @animation.
0: Ich bin AwesomeArnd bei Twitter und Instagram und erfreue euch dort mit, was habe ich
1: zuletzt gepostet? Comics und Süßigkeiten. Mhm. Ganz genau. Du postest
2: wenigstens was. Ich erfreue euch mit gar nichts. Ja. Aber ich freue mich über Follower trotzdem.
1: Alle vier Wochen gibt es mal ein Bild. <lacht>
0: ja, und wir hören uns dann und sehen uns dann nächste Woche auch tatsächlich beim erstmal abschließenden Fear the Walking Dead Podcast für die nächsten oh. drei Wochen. Live-Podcast. Live-Podcast, ja. genau. In
2: Farbe und bunt. <lacht> genau.
0: Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao.